0: 旅行一定是我们在英国留学期间会做的一件事情。那但是很少有人会花一个月的时间去欧洲三国进行旅行。今天我们邀请到我们的主人公 Olivia， 跟大家来分享他在欧洲三国三十天的独自一人的旅行。他从中收获了哪些信息呢？我们有请 Olivia， 你好 ，Olivia。
1: Hi， 大家好，我是 Olivia。
0: 当我知道你有三十花了三十天的时间去欧洲三国，然后一人旅行的时候，我觉得非常非常的佩服你的勇气，因为我们都知道，一个人的旅行其实既是孤独的，同时它又是一个很长时间的旅行，嗯，不只是对你带来生理上的、体力上的考验，更是一种心灵的孤独的旅程。嗯，首先，能不能介绍一下为什么你要做
1: 这样一件事情？嗯，首先呢，我自己本身就一直想一个人旅行，但是因为在国内的时候，父母啊、朋友啊都在身边，会无形当中给自己造成一种压力。因为国内普遍的想法就是女孩子不要一个人旅行，会非常的危险。但是当我来到国外之后，看到自己身边国外同学非常的开放啊，特别是女孩子都非常的独立有个性，就会觉得说，嗯，我也要成为那样的人，我也要把自己以前在国内不敢做的事情在国外做出来。嗯，再加上。因为自己身在国外，天高皇帝远，父母不在身边，那么就我就可以做一些自己非常渴望做，但是父母却不太认可的有意义的一些事情。嗯，另外一方面就是我把独立旅行这件事情画在了自己二零一六年的 checklist 上面。那么做完这件事情，我会觉得自己二零一六年过得非常的有意义，没有白白的度过。呃，事实上，这样的
0: 旅程有没有达到你的期望值
1: ？嗯，有。当我但是当我刚旅行回来的时候，自己并没有非常大深刻的体会，嗯、<哼>或者说，其实我已经有了在心里已经有了，但是我自己没有意识到。嗯、<哼>因为当嗯旅行完了之后，跟家里面人聊天的时候，爸爸妈妈都会觉得自己改变了很多，成长了很多。嗯,嗯，当我自己意识到我有这样的改变的时候，是在旅行之后一些生活啊、学习当中自己。体验出来的，比如说有时候学习生活压力大了，就会想到自己旅行的时候那么辛苦都经历过来了，那么现在生活当中一点小小的挫折又算什么呢？所以有了这么一种强烈的对比，会让自己在生活当中更加的嗯顺心吧。嗯哼。嗯，那能够大概的讲一下，就是在这样一个
0: 大规模、这么长时间的旅行当中，特别是在一开始在规划的时候
1: ，需要注意些什么？嗯，我觉得最开始规划的时候，可能就是时间吧，因为大家都知道，留学生毕竟自己可以充分利用的课余时间并不多。因为我是今年三月份复活节的时候打算去旅行的，而复活节假期只有三十天呵
0: 呵，对，所以你旅行了三十天,天全都在外面，<笑>对
1: 。所以前期时间的这么一个安排，大家需要掐准了。另外一个最最最重要的就是，你问问自己，你最想去哪些国家？当你把自己最想去的几个国家罗列下来的时候，这个时候。下面比较重要的一件事情就是为自己规划这个大概的一个嗯方向一个路线吧，嗯，比如说你是想先去法国，还是想先去意大利，还是想先去哪里？这里有个比较好的 tips 告诉大家，就是打开你的 Google Map， 这样你可以看到欧洲各个国家的地图。比如说法国离英国比较近，那么可以一般情况下，我身边的朋友都会说先选择从英国到法国，然后再从法国去其他国家，这样下来会。嗯、呃，形成一种环绕的圈，就是大家不会走回头路。比如说，呃，先从英国啊到法国啊，然后再从法国到捷克啊，再从捷克到意大利啊，然后再回来，这样对，会比较节省时间，然后正好可以把欧洲按照一个圈这样玩下来。嗯嗯，
0: 所以这里面就是说前期的这个国家之间的规划，这是大的方向。嗯，那还有哪些细
1: 节需要去做？后期的话，我觉得大家可能就是想。嗯，我在这里我推荐给大家几个 A P P 吧，比如说像是携程攻略啊、途牛啊，在这些软件上面，大家都是可以看到一些国家啊城市的介绍。嗯、当你把国家自己想去的国家定下来之后，下面就是该决定自己想去这些国家的哪些城市了。嗯，比如说我去意大利的时候，我选择的是三座城市，首先是威尼斯，然后是佛罗伦萨，再然后就是罗马。嗯，这些这些城市会有很多的景点，但是作为一个中国人，我可能对对这些景点不太熟悉。那么我就选择通过这些软件去了解这些城市里面有哪些景点，然后嗯，这些城市之间呃。嗯我通过哪种方法，嗯、呃，穿梭这些，穿梭在这些城市中间，比如说，嗯、呃，我是通过火车比较便利呢，还是通过汽车比较便宜呢？这些都是需要大家去考量的。所以呢，我在这里就是推荐大家多看看一些前辈的攻略，多看几篇，这样大家心里面会有一个大概的概念，既会节省大家的时间，也会节省大家的金钱。对，这样子，嗯，就是多看攻略。嗯，然后勤刷各个国家的呃那个铁路网站，上面会有很多特价票。对
0: 呃，那你去了这么长时间，里面有哪些什么样子的新闻趣事，让你觉得是特别愿意跟大家分享
1: 的？跟你们讲可多了。<笑>当你独自一个人旅行的时候，你会碰到各种各样的人，而且你跟别人接触交流的机会也会多很多。嗯嗯嗯，我现在先跟大家分享一个我在捷克发生的两件能够让我立刻哭出来的事情吧。第一件事情就是因为捷克，我玩了两座城市，第一座是捷克首都布拉格，第二个是捷克的一个小镇，叫做嗯。呃 ，C.K. 小镇，捷克语是 Cesky h Krumlov。Lov, mm hmm. 这座小镇在国内非常的有名，因为嗯，在这座小镇上面流淌着捷克的母亲河，再加上这座小镇嗯得天独厚的地理优势，让很多中国游客都很流连忘返。那么，当我从捷克的首都布拉格辗转这座城市的时候，我选择的是这个 bus 这一个交通工具。但是，当我从嗯，到到达目的地，然后从那个 bus 上面下来的时候，一直到我走到 Air B N B 民宿我才发现我自己忘拿行李了。我把行李对我把行李丢丢在了那辆那辆汽车上面。当时我整个人都是懵的，我就想说。行李丢了怎么办？我所有的东西都在里面，我该怎么办？这几天我该怎么活？如果丢了找不回来怎么办？我应该怎么去找我的行李？当时很多个问题就蹭蹭蹭蹦到了自己脑子里面。但是我我挺佩服那个时候的自己。迅速就冷静下来，找到了解决办法，那就是我疯狂的找出我嗯坐的这辆 bus 所属的公司，因为它叫 Student Agency。我在网上找出了他们公司所有的一些社交网络平台啊，一些联系方式啊，什么类似于 Facebook 啊、Twitter 啊、官方网站啊，还有地方办事处啊，还有驻扎在那个小镇的一个汽车站那边，嗯、呃，对这几个呃联系方式吧，我就疯狂的去。嗯，比如说有联系电话的，我就打电话问别人说我的行李丢了，能不能帮我找出来？有办事处的，我就走到办事处去问别人说能不能帮我找行李？然后有 Facebook 的，我就 Facebook 私信别人，呃，让别人帮我找行李。但是结果并不理想，大家好像就是对我丢行李这件事情并没有特别的上心。嗯，当时可能会有一点气馁，但是毕竟行李是自己的，你如果想找回你的行李的话，你就必须自己非常努力。所以呢，当时呢，我就嗯，狂扣那个公司的电话，我就一天大概扣七八通吧，我就说我行李丢了，能不能帮我找回来？嗯，可能是那个公司的那个客服，嗯，看我天天打电话，他们都嫌烦了吧？可能基本上每个客服都接过我的那个电话了。所以他们在几天之后帮我找回了我的行李。嗯，通过这件事情，我就想告诉大家说，如果在旅行当中丢行李了，大家不要慌乱，嗯，一定能够找到解决问题的方法。终于在我的不懈努力之下，汽车公司的人给了我回复，嗯、他们跟我讲说，早上。有一天早上就能把我的行李送过来，但是当我早上去的时候，嗯、按照约定的时间去的时候，我并没有等到我的行李。嗯、所以呢，当时我就又给汽车公司的人打电话骚扰他们，我说我的行李没有到，什么时候我我什么时候能够拿拿到？嗯、当时汽车公司人给我回复就说汽车晚点了，让我再等等到中午，让我中午某个时间点再来。<Okay. S 2> 当时我就想说，我就不离开，我就站在那边等，说不定什么时候汽车早点了,了或者晚点了，嗯、然后我又不在，我又拿不到我的行李。对，所以呢，我就在那边一直等到了中午。可是悲催。的事情又发生了，真的是接二连三。中午的时候，我的行李还是没有到，我又给汽车公司的人打电话，估计他们都嫌我烦、啊。那你一天真的是打爆他们的电话。<笑>对对对，可以想象你当时非常的焦急、啊。嗯，嗯呃，然后我又给他们打电话，他们跟我讲说大概晚上才能到。嗯其实我当时内心是有一点点崩溃的，我觉得说怎么可以这么不信守承诺？嗯、你跟我讲说早上送过来，可是你早上没有来；你跟我说中午中午,中午也没有来，现在你让我等到晚上，万一晚上再不来，是不是我还要等到第二天、第三天？可是我就要回去了呀，<对>我不能够一直把我的时间耗在这边，我的机票会延，我我的我的飞机会延误的。嗯、所以当时我其实内心是有一点点生气的，嗯、但是为了拿回我的行李，我觉得说还是试一试吧，长期的等一等。毕竟我等了这么久了，我如果现在回去的话，嗯、那我不就白等了吗？
0: 对
1: 。但是如愿以偿的，我晚上拿到了我的行李，当时真的是好开心，就觉得之前旅行碰到的事情都算什么呀？只要我行李回来了，嗯、对，都不算事儿了对
0: 。对，嗯、那这个你觉得是整个旅行当中遇到的最麻烦的事情吗？嗯，不是，丢<笑>行李还不是最麻烦的事情。哦、行李你这个一个月真的是
1: ，对，行李丢了还可以再买。还还是可以用钱再买回来的，对对对。但是，但是我后面还丢了护照，我天呐，对，嗯、护照丢
0: 了是非常非常危险的事情。
1: 对，而且你你是在国外，嗯，你如果护照丢了的话，第一你是很难办，第二就是你容易被遣返回国，大家会以为你是、嗯、对什么的。嗯、当时，呃，护照丢是这个样子的，因为我已经旅行了二十多天了，身体真的是非常的疲惫，嗯、已经没有。那么多的精力再去顾及我身边的所有的一些行囊啊，一些东西什么，嗯、再加上我的行李非常的多，身上背一个，手上拉一个，然后手上呃手上拉一个，还要再提一个， <Okay. S 1> 所以过安检的时候，整个人其实是挺崩溃的。因为过安检你知道吗？嗯、要把所有东西都拿出来，大家过安检肯定都有相似经历，就特别烦。对，当时我是把我的护照放在那个过安检的塑料盒子里面，但是当我过完安检的时候，发现我的护照不见了。嗯哼，而且我的飞机就要飞了那时候，所以当时是有一点点，心里我估计是这三十天旅行当中最懵的一次，就一下子就六神无主了，嗯、就找不到解决办法了。对，但是当时，嗯，看到就身边的工作人员啊、安检人员、啊、还有清洁人员都在很努力的帮我找我的护照，嗯、然后都在号召大家一起帮我找护照。当时心里面其实是既懵又感动的。对对对，对对然后嗯，后来。过了一会之后就，就在我要哭下来的时候，我的护照，那个安检人员把我的护照送到了我的面前来，跟我讲说找到了。我当时那个激动的，真的很想抱那个大叔，<笑><笑><对>就觉得说，其实，在找到护，嗯嗯，在那个大叔把护照递给我之前，我心里已经想说，唉，让我丢行李，但是让我护照回来吧，我愿意拿我的行李换我的护照。对对对，其
0: 实这种。我觉得一个人，因为我也一个人在、嗯、在欧洲其他国家也旅行过，只是没有你时间那么长。嗯、但这种感觉，特别是当只有一个人，也只有自己可以去想到解决办法，或者说只有身边的人可以帮到我们，这些人可能就是陌生人，嗯、然后从来只人生当中可能只遇到这一次。<对>但是就是他们这些呃陌生人，嗯、然后其他国家的人就是。给了我们很大的动力，要一直走下去
1: 。对，其实当你一个人旅行的时候，身边人一个很小小的温暖的动作，就会让你内心非常的感动。嗯，对,对
0: 我也深有体会。嗯、在我们欧洲的各个国家的旅行过程当中，肯定会遇到各个国家不同的人，呃，不同的人种，不同的个性。所以在这个过程当中，你有没有
1: 遇到一些比较危险的事情？嗯，有的。我在比利时旅行，比利时首都布鲁塞尔旅行的时候，因为刚刚比利时机场发生完爆炸，大概一个星期之后吧，我我去了那边。对，我去了那边，然后我碰到了一对向我乞讨的中年夫妇，他们衣着嗯不算是太呃看上去特别的 poor 或者怎么样，而且他们也不是残疾人，就是很正常的人，他们向我乞讨，当时。嗯，因为比利时当时街道上人很少，他们突然向我走过来，然后向我祈祷。我我我当时是觉得有一点点奇怪的，嗯，因为在英国一般向你祈祷的人。都是坐在地上，然后衣服可能对,靠近你可能对很破烂，嗯、但是他们夫妇俩是主动向我走过来。一开始我、嗯、我真以为他们是游客来跟我问路的， <Okay. S 1> 结果他们是跟我要钱的。嗯哼，因为当时我刚到比利时，我没有去取欧元，所以我身上是没有现金的。我跟他们讲说我没有现金。嗯，后来他们就走开了。嗯、当我走进比利时一家超市准备买东西的时候，我发现他们夫妇俩正坐在那边吃着。黄油面包，喝着咖啡，我当时整个人是诧异的。嗯，当我还没有回过神来的时候，他们夫妻俩看到了我，对我说了两个英文单词，大家都知道，就是骂人的那两个英文单词。当时我就懵了。后来他们断断续续说的一句话，大概就是说：“呃，你没有钱，那你怎么呃怎么会来超市买东西？”我当时整个人感觉就是有一点点三观被颠覆。嗯嗯，你。你自己有钱，你过来享受生活，喝咖啡，吃面包，你居然还伸手跟我要钱，我不给你，你居然还又反过来骂我。对对，对所以这个这个
0: ，你当时会有觉得害怕吗？他们对你会有一些、嗯
1: 、害怕？倒没有，毕竟旅行了这么多天了，嗯、觉得自己是一个女汉子，倒不会害怕，嗯、只是心里面有一点点难以接受，在如此发达的西方资本主义国家，嗯、这么民主的地方，居然还会有这样的人。嗯<对>存在，嗯，嗯<哼>让我觉得还是有一点点差异的。所以，嗯，西方也不是说到处都是很民主啊、很开化的，嗯、<哼>其实还是有一小部分这样的人存在。对对
0: 对，其实这个世界各地哪里都会有了。嗯,嗯，那你这个过程当中有遇到我们自己的国人吗？嗯
1: ，有有有遇到一些很好的国人啊，就是看你一个人旅行啊，嗯、会主动提出来要帮你拍照，也有一些，<对>嗯，就是。让你觉得不是心里不是太舒服的一些人，比如说我在佛罗伦萨，意大利佛罗伦萨旅行的时候，嗯嗯我就碰到了这样一个中国大妈，嗯，穿的非常的光鲜亮丽，戴着金色的耳环，呃，拎的包也是，嗯，呃，很 luxury 的，嗯,嗯,嗯 ，gucci 的。当时她看到我在那边买冰淇淋，就主动上来跟我搭话，嗯、呃，我以为她要问我说，小姑娘，你怎么一个人？这些比较关心。我的话题跟我搭话，但是他一张口就跟我讲说，嗯，他们家是什么北上广那边的，然后嗯，他女儿多么厉害，在意大利这边做代购，别人都做不来，只有他女儿做得来，然后说，嗯，中国不好啊、呃，你看看国外这些，我以后就要移民到国外来，对，跟我讲一些就是这种让我内心觉得很。有一点点不舒服吧，也不能说很不舒服，有一点点很不舒服。嗯、觉得说，嗯，在意大利一座如此有文化底蕴的地方，嗯，大家都参观了一些，看了那么多世界文化遗产，看了那么多名画，居然内心还是想着这些，呃，买房买车，呃。对这些就是在世俗看来比较物质的一些东西。
0: 嗯哼，其实我觉得可以反反过来从另外一方面来说，其实你即使即使在国外待很久的时间，但是并不代表你的你的你的价值观、你的这个所看到事情的看法已经被洗白了。对，你其实内心还是以一个中国人的角度去看待所有的问题。
1: 对。我觉得这里可能涉及一种心态的问题吧。如果你愿意跟那些整天只知道买房买车、中国不好、国外好的人，你愿意跟他们相处的话，你你跟他们待久了，即使你自己一开始不是那么想，你也会被他们思想给带走。但是你如果愿意说，我愿意去尝试不一样的想法、不一样的观点，你去接触另一部分人，你的想法也会被他们带的，慢慢的越来越开放，越来越开化。嗯，我现在跟大家举一个例子吧，是我在这次旅行当中最感动的一个例子，也是对我嗯让我感触最深的一个例子吧。就是当我在意大利威尼斯游玩的时候，当我从彩虹岛往主岛走的时候，我看到一个来自德国的一个老奶奶。当时我们两个人是在冰淇淋店偶遇的，我在买冰淇淋，她也在买冰淇淋。可能这一点在中国不太常见哦，因为中国老奶奶可能不太爱吃这些生冷的东西，但是。嗯
0: 在中国，嗯、这些老奶奶买冰淇淋不是为她自己买的，哦、是为孙子和孙女买的。哦
1: 、但是但是那个德国老奶奶是为自己买的。对，当时我们俩买完了之后，我们就一起坐在那个石凳上面，背靠威尼斯的夕阳，两个人舔着冰淇淋，那个画面真的现在想想都觉得非常的可爱。嗯嗯，然后我就和那个德国老奶奶攀谈嘛，德国老奶奶英语真的非常的好，这一点也是让我对德意志。这个民族，嗯，印象很深的呃一点，呃，老奶奶已经大概八十岁吧，七十几岁、八十岁的样子，嗯、<哼>英语还能这么好，嗯,<哼>嗯，就会让我觉得德国这个民族真的是一个非常勤奋、非常向上的一个民族，嗯、<哼>他们的文化教育普及率真的是非常的高。因为我在意大利的时候，嗯，其实你看意大利的经济程度其实不比德国差的，但是意大利很多人的英语真的是。可能说的只有他们自己听得懂。OK， <笑>对，当时德国老奶奶就跟我聊起来了，她说：“嗯，她跟她闺蜜两个人一起来意大利的，但是因为两个人在目的地的选择上面有一点点分歧，因为闺蜜比较爱好时尚，嗯、<哼>所以闺蜜选择了去米兰，嗯、<哼>而德国老奶奶因为在二战之后她来过威尼斯，当时对这里印象深刻，所以她决定在年老的时候再来一次。嗯、<哼>当时就让我觉得说，嗯，德国老奶奶。”这么大岁数了，还能够保持自己的想法，坚持己见，不会因为说两个人在意见上面有分歧，就跟闺蜜分道扬镳怎么样？他们两个人还是好闺蜜，但是我还是坚持我的看法，我的想法。而你是重对方的选择。对，我跟你是闺蜜，嗯、但是不一定说我一定要跟着你。每天黏在一起。对，嗯哼。嗯我觉得这一点让我嗯印象挺深刻的。另外一点的话，就是德国老奶奶她的独立性，因为这么大岁数了，她还坚持在主岛上一个人走，她没有说嗯、呃、叫。呃，一个比如说，因为很多有伴游嘛，在意大利、嗯、对很多伴游这种产业，他没有说叫一个伴游，或者说因为自己体力不支就算了，跟着闺蜜走吧，这样两个人还能还能相互扶持。但是他没有，他坚持一个人用双腿走着那个上上。上上下下那个坡路，因为大家知道威尼斯有很多的桥啊，对、嗯、水路啊，因为都要坐船。当时真的让我很佩服这个老奶奶，但是其实内心那个时候当下还是对她有一点点担心的。嗯、我很害怕她会不小心嗯、呃、跌个跟头啊，或者走不动了又没有人搀扶她、帮她。嗯、所以跟她分别以后，我还是悄悄的跟着她一段路的。<哇>对，我不敢让她发现。为什么？因为嗯，我怕。就是让他发现了之后，他心里面会不舒服，因为他是选择一个人来旅行的，嗯、所以他肯定是有他的态度。嗯、如果这个时候我硬是要跟着他或者怎么样，我怕我会打扰了他一个人的旅行的风景。嗯哼
0: ，嗯，对这点其实我是比较赞同你的这个做法，因为呃，之前我看过一篇报告，其其实就是来讲述我们中国从小。对我们的教育都是说要给老人让座，嗯，但是事实上在西方文化里面，无论是对于残疾人还是这样年老的长者，他们是认为我们对待所有的人都是独立的，都是呃充分尊重他个人的意愿。而且如果说我们在地铁上面或者在巴士上面给老人让让座，有些时候可能会让对方觉得他是一个没用的人，或者把他当做是一个。不能够自食其力的人，所以这样其实是一个比较危险的，或者会让对方不舒，服反而会不舒服的这个行为。嗯、所以这点其实你提到的这个也正好是我们需要去了解中西方文化上面，呃，一个非常非常大的不同。<对>我我觉得这个
1: 是非常非常重要的一个经历。嗯。嗯其实那个时候，我就是特别欣赏那个德国老奶奶，她非常独立的、坚韧的这么一个态度、人生态度，还有性格。所以怎么说呢？在旅行当中，你能够遇到各色各样的人，有一些人是让你嗤之以鼻的，但是也有另外一部分人，可能就会成为你终身的偶像。你会向着他们人生态度来发展你个人，你会嗯，把它当做人生当中的一个楷模，并。用它不断的在生活当中激励自己，当遇到困难的时候，就会想想说，德国老奶奶那么大岁数了，一个人旅行坚持几届，我为什么不能？对
0: 对，对嗯、你觉得这是你对于整个旅行当中收获最大的一部分吗？嗯
1: ，算是一部分，但是收获最大的一部分可能。嗯，得在日常生活当中自己慢慢的去发掘。比如说，嗯，旅行这次旅行给我的一些感触啊，是在刚刚旅行完之后，并没有很深刻的自己察觉出来的， <Okay. S 2> 可能是在日后的一些小组活动当中啊，嗯。被自己慢慢察觉出来的，比如说在旅行当中会碰到很多让自己糟心的一些事情啊，嗯、那个时候因为是一个人，所以你得一个人去面对，对你必须要把它解决了，你不解决了，你不把自己心态调整好了，你怎么继续往前走呢？嗯、<哼>所以那个时候就是一个迫切的需要去解决，嗯。当你经历过那件事情的时候，你以后生活当中再碰到一些另外让你糟心的事情的时候，你就会觉得，咦，我的心态怎么不一样了？突然有一种随遇而安，就感觉脾气被磨平了，很嗯哼，很嗯云淡风轻吧，
0: 嗯哼。这个这个年轻人感觉当中，好像随遇而安是一个比较消极的词
1: ，对。其实
0: 我个人觉得，可能更多的是一种坦然的心态去面对生活当中。呃，不可预知的一些、嗯、呃变故也好，或者是突发事件也好，<对>让自己养成这样一个独立、冷静的处理突发事件的能力。嗯、我觉得这个可能是你整个旅行当中最大的收获。对对
1: ，对嗯、就是以开放的心态去迎接一切不可知的变故。
0: 嗯，非常棒！今天非常感谢来到我的节目，也希望你的接下来的留学生活，包括以后找工作，能够更加的顺利。嗯、谢谢文文，谢谢。